2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Románia után Szlovákia is bekérette a magyar nagykövetet Orbán Viktor Tusnát fürdői beszéde után, mivel a miniszterelnök elszakított országrésznek nevezte Szlovákiát. A pozsonyi külügyminisztérium szerint Magyarországtól semmi nem lett elszakítva, hiszen a két ország egyaránt utódállama az egykori osztrák-magyar monarhiának. Lehet azonban, hogy Orbán még ezeknek a tiltakozásoknak is örül, mert minél dühösebbek ránk a szlovákok és a románok, annál inkább átmegy az ő magyaroknak szóló üzenete, hogy csak azért se nyugszunk Trianonba. Mindez az ő forgatókönyve szerint alakul így, és nem is veszít rajta semmit. A teljes elszigetelődés nem valódik kockázat. Következő témánk már egy kicsit nehezebben magyarázható. Egy német lap szerint ugyanis Magyarország komoly szerepet játszik az ukrán hadsereg ellátásában. Ukrajna tankjai egyre inkább Oroszországból származó, de Magyarországon és Törökországban feldolgozott gázolajjal működnek, írta a Handelsblatt, és ezt lelkesen még a magyar nemzet is közölte. A MOL az elmúlt fél évben megduplázta eladásait Ukrajnába. De akkor ez lényegében olyan, mintha fegyvert szállítanánk, hiszen a tank nem fegyver, akkor ha meg se tud mozdulni, kell hozzá üzemanyag is, nem? Hogy, hogy ezt Orbán engedi? Lehet, hogy azért, mert az ukránok fizetnek érte a molnak. a fegyvereket viszont segéként kapják. És mit szól ehhez Putyin? Meg hogy lesz ebből béke, ha mi is segítjük Ukrajna védekezését? Ejnye, ejnye. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Szijjártó Péter szerint meg kellene engedni Oroszországnak, hogy részt vegyen a Párizsi olimpián? Így ugyanis közelebb kerülhet a béke. Mitől is? Putyin leteszi a fegyvert, ha Oroszország küldhet olimpi- olimpikonokat a francia fővárosba? Mit gondolnak aztán arról, hogy ugyancsak Szijjártó Péter Megállapodott a Nemzetközi szövetséggel arról, hogy Lozánból Budapestre hozzák a szervezet központját. Ehhez adókedvezményeket és mentességet is adunk, valamint közreműködünk infrastruktúrális beruházásokban is. A tervezett létesítményben szálloda és irodaépület mellett két medence, sőt 27 méter magas ugrótorony is lesz de vajon a magyar kormány mekkora részét állja a költségeknek, és mire megy ki az egész? Ez is a 36-os Budapesti olimpiára? És végül beszéljük meg, hogy még az elkezdődött nyári uborkaszezont sem bírják ki az ellenzéki pártok egymás csepülése nélkül. Az lnp és Ungár Péter azzal vádolta meg a momentumot, hogy pártpolitikai hasznot akart húzni a tanár tüntetésekből, és ez hozzájárult azok kifulladásához. Mire a Momentum azzal válaszolt, hogy úgy látszik, a tusványoson is jelen volt LMP, úgynevezett konstruktív ellenzékiként szívesen lenne hab a NER sörén. Pontosan úgy, ahogy beszédében a tábornok, vagyis Orbán Viktor mondta. Mi lesz az ilyen vitákból? Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot, Rimóc László, üdvözlöm, Bolgár úr. Hát két témához szerettem volna hozzászólni, és tegnap-tegnap előtt volt a műsorában, hogy egy, egy hozzászólóm, és talán az ön, kérdése is, hogy a magyarok mennyire tartoznak, hogy szeretnének igazából ugye, Európához tartozni, és a másik pedig ez az olimpia, az oroszok részvétele. És hát akárhogy is nézzük, az olimpia az a béke szimbóluma, ugye a nemzetek közti versengés. És igazából a ferv játékszabályokról a küzdésnek a tisztaságáról szólna ez az egész, ha jól tudom. És hát valamikor... Így, valahogy
2: így ment be a köztudalba, igen, igen.
3: Ez volt a Az, az ókorától kezdve, igen. Igen, és akkor volt, van egymással háborúztak felek, akkor azt hiszem, hogy jól emlékszem arra az időre még ezt a csatát is szüneteltették, vagy ezt az
2: ütközetet. Hát lehet, hogy Sziától Ez. is ezt olvast, és úgy gondolta, de hogy Putyin küldje el az oroszokat az olimpiára, é. és hát akkor két hétig legyen é. tűzszünet. Na de
3: az mit hírsegít? Tehát nézd, itt az elv, a, a, a nagy kérdés, hogy valakik elfogadtak egy dokumentumot egy államnak, mint jelen esetben Ukrajna függetlenségét, szuverenitását. Ha jól tudom. Jól és tudja, az, jelenleg, az oroszok írtak, és Aláírták, de az elfogadást jelentett, én úgy tudom. Hogyha valaki pedig részt vesz egy olimpián és, és ott olyan nemzetek sportolói, hát küzdenek, met, vetélkednek egymással inkább azt mondom, ahol betartják a sportszerűség szabályait, ahol nincs csalás, tiszta stílusban működnek, ha ezt így mondani akkor egy olyan ország sportolóinak szerintem de ez egyéni véleményem, hogy nem sok keresni valója van ott, ahol, ahol mindenféle gond nélkül felrúgtak szabályokat, okiratokat, dokumentumokat, megegyezéseket. Ez az én véleményem. És nem tudom, mit vagyok, tehát... Há,
2: hogyne itt vagyok.
3: hogy ne, itt. Lehet, hogy, függ, attól, hogy valaki, mert hallottam azt is, hogy az olimpiai bizottság úgy gondolt, hogy függetlenként
2: Ugyan, igen, ez lenne a kompromisszumos is. javaslat, vagy az olimpiai bizottságnak a, a reménye, hogy induljanak el az oroszok és a belaruszok. Ugye a belarusz közreműködött végül is az ukrajna elleni agresszióban, onnan igen, indultak de. el az orosz csapatok, tehát belarusz is távol kellene, hogy maradjon igen, országként, igen. de egyénileg hadd induljanak el, anélkül, hogy föl lenne tüntetve az országa amelyiknek Ezt? a...
3: Igen, ez indulnak. egy gesztus, vagy mondjuk a Olimpia Bizottság és de hát ez mondjuk nem teszi semmis, semmisé egy nemzetnek az agresszióját, tudja. Az, hogyha valaki elkövet valamit, és utána felhúz egy valami semleges pólót, vagy nem tudom, attól még a dolgok megtörténtek. Ez így. Van. Attól még mindenki úgy fogja azonosítani őket, és ismeri a nevüket, és a nevüket is adják, és nem egy kitalált nevet szadnak. Tudni fogja mindenki, hogy kikről van szó. Tudni fogja mindenkinek, kikről van szó. Igen, igen, igen. Tehát mögé nem lehet elrejtőzni. Ez az egyik vélemény. A másik, ha még esetleg van egy percem, itt egy, Hát, nem tudom, mondhatom még talán Tehát ezt. Hogyne, hogyne. Más, hogy hogy hogy
2: Másik mondja, témát ugyan vagy ugyan még az olimpiák.
3: A magyarok Európához tartozni. De bocsa-
2: bocsánat még ehhez az olimpiához annyit, hogy igen. közben itt egy barátom ír nekem egy SMS-t arról, hogy még egy világháború sem maradt el az olimpiák miatt. Olimpiák viszont nem. elmaradtak világháborúk miatt. Úgyhogy ez egy, ez egy jó összefüggés, és rávilágít a dolognak az álságosságára. Igen. Szijjártó meg ugye arról beszél, hogy hát ezek a, ezek a kiváló sportolók egész életükben éveken át azért küzdenek, harcolnak, edzenek, hogy sikert éljenek el a legnagyobb eseményen az olimpián, Hát pontosan, igen, akkor talán szóljanak otthon, hogy ezt az esélyt ne vegyék el tőlük. Ugye? Tehát mi mi lenne, hogyha én tudom, hogy nem olyan könnyű tiltakozni Oroszországban aztán végképp, nem? Egy egy orosz sportoló nyilván az 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 egzisztenciáját vagy a szabadságát is veszélyeztetni, de hát éppen erről szólna a tiltás, hogy tudnálik. Oroszország háborúzott, és akkor igen, orosz állampolgárok, orosz sportolók, isszák meg ennek a levét, Igen. és, és a no, vállalják a, a következményeket. Így van, így,
3: de, de a diktatúrák erős bolgárul. Ezt ön is tudja, hogy a hitleri, a náci Németország is ugye rendezett egy kirakat olimpiát, Ölsz. aztán 33-ba
4: igaz? Tehát 36. mindent
3: olyan jól megrendeztek, hogy tökéletes minden, ott mindenki egyenjogóan versenyezhetett, színesbőrűek, stb. kész, de akik már akkor tudták, hogy mi közelek, akkor ők már menekültek Németországból. A, igen. Is. Igen, hát igen. a világ minden részéről hát volt. Az, az, az is, is
4: csak
2: egy kirakat volt a berlini olimpia, utána minden. Van. Így van. Van.
3: És akkor utána mégis megtörtént Persz. a világé, ami. tehát ez nem gátottnak semmit. És ami a másik, ami a magyaroknak ugye az Európai Unióhoz és az Európai Egységhez a a demokratikus közösséghez való tartozásról, csak mert volt egy, egy, egy új ember, aki mondta, hogy hát a magyaroknak a 90% azért oda akar tartozni. Hát azért ezt erősen kétségbe vonnám a, így a választások eredményét is ugye megnézve, és azt, hogy ők a magyar embereknek szerintem a így nem tudok most százalékot mondani, csak tippelek, hogy teljesen, mit tudom én, 80% százaléka legalább. Lehet, hogy ez most csak egy, egy, tényleg egy dolog, amit én mondok. Tisztában van, hogy a demokrácia mit jelent, és a nyugat, nyugati világ mit tart követendőnek. Nem tudom, ebbe egyetért, vagy talán lehet, hogy most mondtam ezt a 80 százalékot, de ez abszolút nem helytálló. Lehet, hogy 50 egy, sincs. Egy,
2: mert... nem, nem tudjuk, de e... mi, az is az is kérdés persze, hogy azt a bizonyos kérdést, amire ilyen válaszok érkeznek, ki tudja milyen százalékban, ő. hogy teszik föl, mert bizonyos kérdésfeltevésekre lehet, hogy 80-90 százalékos igen a válasz csak, csak ez nem jelenti a 80-90 százalékos elköteleződést Európa mellett. Pontosan,
3: hogy ez, hogy mennyire, és miért köteleződik el? Az elvet miatt köteleződik el, vagy amit itt hallottam, ön is mondta itt ugye itt a, a, a ki milyen országrés csatoltak, kell, meg mit vettek, és mit tart követ, vagy mit tart példának, vagy, vagy mit tart, hogy mondjam, együttműködésnek, együttműködésnek ennek a, a, a hogy mondjam, a lévő népekkel a szolidaritást, együttműködést, ezt, a, ezt az építőjelegű konszenzust, vagy hogyan mondjam, tudja. Tehát amikor már van egy egység, Ettől, és sokan azt mondják a magyarok, és azt mondták, mert azért ellenségeink az Európai Unió, mert föderációt akar elképzelni, ha jól tudom. Igaz? Föderatív hát jellege.
2: Ez a, ez ez, a mantra, ez, igen. Hogy...
3: De ez a mantra, de ettől ez nem a valóság. Ez nem. És ez, ez a kérdésem, hogy, ugye mi, hogy mit, hogyan vesznek a magyarok föl, a valóság hogy teljes mértékben megvan a nemzetek szuverenitása
5: ebbe az egész közösségbe.
2: Hát illetve csak annyiban nincs meg, amennyiben ezek a nemzetek önként lemondtak szuverenitások egy bizonyos van. részéről. De ezt Orbán Viktor ugyanúgy elfogadta, van. mint bárki igen, más.
3: Igen, és ez a lényeg, amit ön mondott, hogy egy bizonyos részéről mondtak le. Tehát nem mindenről. Az elvekről, a demokratikus értékekről, az emberi méltóság tiszteletéről szerintem nem mondtak le mert az
2: a legfontosabb igen, köszönöm És szépen igen, akkor itt akkor jó, jó így van, köszönöm szépen köszönöm viszont hallásra köszönöm, hogy nem viszont. a telefonnál pedig György Zsombor a Magyar Hang című heti lap köszönöm, szervusz szervusz,
6: köszöntöm én is
2: a, gódjak, a magyar hang miatt
6: én remélem, hogy nincs erről szükség
2: ha megmondom, hogy miért kérdezem ezt Mert ma azt olvastam egy médiával foglalkozó blogon, a Média Naplón Zöldi Lászlótól, hogy a jobb sorsra érdemes heti újság, ez volna a magyar hang, eltűnt. És akkor rövidítve közli, de mondjuk három nagy üzletlánc környékbeli boltjaiból. Mivel, ma, mivel magyarázható ez a megemelt papírárak, és az előállítási költségek miatt a magyar nyelvű sajtó színvonalas vállalkozása beadta a kulcsot, vagy tovább küzd ugyan az életben maradásért vár egyre csekkébb eséllyel, valamilyen okból kiszorult az üzletláncokból, szóval mi történt? Véletlen tévedés, valamiféle gixer, vagy tényleg vannak nehézségek, amelyek miatt a, a lap nem jut el mondjuk az üzletláncokba?
6: Hát én szokták mondani, hogy akinek a haláli hírét kérdezik az örökéje, Remélem, hogy itt is ilyesmidől van szó. A helyzet az, hogy jó, őszintén, szóval nem történt semmi. Nagyon sokat, jó. nagyon sokat küzdöttünk korábban bizonyos kereskedő láncokkal, egyébként nem is pont a nevezettekkel, legalábbis ezek közül kettővel semmiképpen. Inkább a, a hazai hátterűekkel áll fenn ez a probléma egyébként a mai napig, de hát ez a kezdetektől fogva igaz, hogy különösen kis településeken, ahol ugye csak a, a hát kimondhatjuk, kimutatjuk, pár CBL uh, ezekben. Istelepüléseken nagyon nehéz beszerezni lapokat, ö, igazából szinte minden közvetleti lapra igazánk ö, különösen, hiszen valamiért, ezt azt az idézőjelbe tettem. Uh-huh. Kicsit naivan. van. Hát valamiért nem lehetett, nem lehet a mai napig hozzáférni a magyar hanghoz istelepülések többségében, de őzi változás most az elmúlt hetekben hónapokban nem történt. Tehát szerencsére ezek a nagy láncok, a diszkontláncok ugyanúgy forgalmazzák a, a lapot, mint eddig. Ami egy valós jelenség, amit megszenvedünk, hogy rendszeresen pakolják az újságot. Nem feltétlenül a bolt, sőt, én nem egyáltalán nem azt mondom, hogy maga a bolt lenne felelős, ezt több egyébként már is tettem, és mindig ugyanazt a választ kaptuk, hogy higgyük el, nem ők csinálják, hanem hát vannak bizonyos komandók, akik ugye ezzel, ezzel szórakoznak, hogy ebben lelik körülményeket, hogy a számokra nem szimpatikus újságokat legyen az a magyar hang vagy más közveti lap, aztán nagy búvárlapok vagy éppen a propaganda lapok mögé. Akkor jönnek, úgyhogy mindig szoktuk kérnék, az olvasóinkat, szimpatizánsokat, hogyha ilyet tapasztalnak, akkor, akkor tegyék a helyére, csak azt sem mondjuk, hogy másérét tegyék, is, nem mentsék mondaná mm-hmm. a, a alapot.
2: Tényleg a azt köszönjük. válaszolják ezek az üzletláncok, illetve azoknak a illetékes felelősei, hogy nem ők rakják hátra, nem ők dugják el, hanem az üzletekben felfel bukkannak rendszeresen emberek, akik, akik, mintha a dolgukat végeznék, azt mondják magyar hang hátra, élet és irodalom hátra, népszava eldugva. Így? E? Komolyan?
6: Igen. Igen, igen. És csak azt sem gondoljuk, hogy ez most nagyon szervezett akció lenne, Én nem nem tudnék ilyenre bizonyítékot hozni. Bőven vannak olyan aktív emberek, akik azt gondolják, hogy ezzel sokat tesznek az a érdekében, hogy a, a másokkal kiszúrnak, vagy másokat ellehetetlenítenek. Tudjuk, hogy ők ilyen játékot játszanak, amiben nem verseny van, hanem a másiknak a, a, a vesztét, a pusztulását, megszűnését akarják ezt a szem ahogy a klubrát jó esetében, ugye mi esetünkben is nem egyszer a tudomásunkra hozták már, nyilván ez a mentolítás, ez, ez lesziválog a, a, a társadalomban, és hát meg vannak erre a megfelelő, hogy az a ezt a munkát el is vizik. ez igaz, de ez a kezdelektől így van, és és nyilván más
2: lapok is megszemmelik ezt. És hát lehet, hogy ezek az emberek már át is érzik, és azt mondják magukban, amikor bemenek az üzletbe, hogy hát látni se virom, és akkor arrébb rakják, hogy ne lássák. Na Igen, jó.
6: És akkor gondolják, hogy az egy vita rendezés, hogy a másikus akkor nem, nem kell vitázni, alattól kezdve.
2: Igen, szóval akkor ez nyilván egy véletlen volt, hogy hogy a blogíró nem találta a környékbeli három különféle üzletben. Lehet, hogy valamilyen kiszállítási probléma, de nincs baj a magyar hanggal. A legyőköknek elfogyott esetleg. Elf- lehet, lehet, valami olyasmi jelent meg, ami miatt azonnal, azonnal nem akart találni valakit. Még az is lehet, hogy fölvásárolták, mert valami nagyon nem tetszett.
6: Na mindegy, én bár ez nem... Volt példa, igen? Nem... Volt példa az vágok, a volt a jásságban volt erre példa, hogy csúnya dolgokat írtunk Pócs Jánostól, és megtudtuk a környező informától, hogy orahajnabban felvásárolhatta a környező településeken az összes újságot. Úgyhogy tulajdonképpen ez is egy marketing eszköz. A maga módjában nem számítottunk, hogy éppen tőle kapunk ilyen segítséget.
2: Hát ezért tényleg elképesztő. Na mindegy, de legalább ezek szerint még van valami Hatása, vagy vélt hatása, feltételezett hatása a sajtónak is és valaki úgy gondolhatja, hogy na, jobb azért ezt eltüntetni az olvasók szem előtt. Elő. Még mindig egy pillanatra a lapnál maradva és ez a mostani életetek, ez ez hány életre elég? Szóval látod előre, hogy körülbelül meddig tud anyagilag stabilan maradni a magyar hang? Milyenek a trendek? Milyenek milyenek az olvasói reakciók? Szóval van még ebben a belátható ideig erő? Hogy nem. Én azt
6: mondom, hogy hogy most optimisták vagyunk, aminek egyébként a hátulében rengeteg munka van. Ugye a magyar hangot hátulapként elnített Tette is, meg általában etilapján gondolnak rá, de hát mi most 2023-ban már nagyon-nagyon sok lábon kell állni a minden szerkesztőségnek. Tehát nem engedt, hogy így megvan magunknak azt a genuszt, amit akár 10-15 évvel ezelőtt még igen, hogy mondjuk egy újságíró alapvetően újságot írt, és az volt a munkája, hogy egy nyomtatott labba elkészítse napról napra, vagy hétről hétre a cikkeit. De meg a mást is kell csinálni, mi mindent. Hát ugye hipotát üzemeltetünk, az már a kezdetektől így van, de most
2: erőteljesen fejlesztik a Youtube csatornánkat is. Könyvkiadás, ugye van, van egy érteni. nagy sikerű könyvetek, még talán pénzt Jó, is lehet a veleket keresni.
6: Megtekintés meg, meg volt a Youtube csatornánkon, és hát a könyvek, mint az így van, most már három könyvet is kiadtunk az elmúlt időszakban. Ebből az egyik ugye a, a Stefano Bottoni a hatalom megszállatja című könyvben, hogy abszolút sikertförtönet lesz. Vezette a listákat a, a, a nagykiadóknál, tehát a pénzkereskedéseknél folyamatosan csinálni kell, menni kell előre, rendezvényeket kell szervezni, kapcsolatban kell állni az olvasókkal, nézőkkel, és hát küzdelmes, külkülmény munka, ez, pontosan tudjátok és látjátok, és nem a meggazdagodás és a, a jólétnek az útját, ilyen ugye a bölcsés sorsban van Magyarországon, de, de azért mi optimisták vagyunk, tehát muszáj, mert különben, ha nem lenne lelkesedés, akkor, akkor, akkor nem működne a dolog.
2: Na jól van, akkor ennyiben megnyugtattál. Azért, ha már beszélünk, akkor akkor kíváncsi vagyok arra, hogy neked mi volt a benyomásod erről a tusványosi néhány napról, és hát elsősorban a miniszterelnök beszédéről, amiben nem volt bomba, nem robbant, de azért hát kisebb-nagyobb aknák itt-ott felrobbantak a szomszédban, Szlovákiában, Romániában, meg mások is úgy látják itt a környéken, például a látom, hogy Magyarország teljesen elszigetelődött, Hát vagy igen, vagy nem, minden esetre nyilván nem. Nagyon szereztünk új barátokat, a régi barátok meg éppen Spanyolországban szerepeltek le a szélsőjobb oldali Voxpárt. Na, de Orbán Viktorról és beszédéről mi volt a benyomásod? Mere felé tart ő? Ja, hosszú éveken át ö, a helyszínről
6: követhettem az ő beszédét, én nagyon szerettem Kusnáda járni egyébként, a, már csak úgy a környezet miatt is, most az elmúlt években ez nem adatott meg és most is csak a távolból tudtam követni, és hát meg kell állom, hogy bosszankodtunk mindannyian, ez nem annyira meglepő talán, de hogy leginkább, ami mi fennakadtunk sok minden más mellett, ez a Kínával kapcsolatban elhangzottak. Tehát, hogy miközben Orbán Viktor és a csapata egyetlen lehetőséget sem el, hogy a, a szomszédainkat, vagy a nyugati szövetségéséget, az Európai Uniót bírálja, és akár nem csak politikai, hanem hanem, hanem ideológiai alapon is támadást intézzen ezen országok ellen. A közben ugye Kínával kapcsolatban, ami hát mondjuk úgy, hogy nem a demokráciák legtökéletesebbike, egyetlen kritikus megjegyzése engedjen meg magának azért az egészen elképesztő. Mondhatnánk erre azt persze, hogy az Európai Uniónak a részei vagyunk, és akkor belülről lehet jobban virálni, de hát az Egyesült Államokat is, mióta a demokrata vezetés alatt épp olyan keményen vagy még keményebben bírálja, hogy most is ez megtörtént amerikaiakat lehet virálni, lehet ütni, ö, jogi kérdéseket, emberi jogi kérdéseket is beszegetve, kínálva kapcsolatban pedig nem. Hát ez valami egészen, egészen hajmeresztő, azt ez hát emlékezve arra, és egyébként kérdődött milyen álláspontot foglaltak el pont Kínával kapcsolatban. hogy talán még emlékeztetünk rá, hogy Free Tibet át mondjuk az a sarkon, amikor az a kínai delegáció megérkezett Budapestre, ez a köpönyekforgatás és mindenfajta értéknek a, a az elképesztő szintű elárulása. Ezen, ezen mm-hmm. a feláborodtunk ott egyébként, hogy autógomban ülve, mm-hmm. ügyékről tartottunk haza. De... Ez az első, de hát a másik tényleg sem ugye a határon túli magyarságot, illetve a környező országokat, Ő, ők ugye beülennek a nagy fekete autókba, és hazajönnek Budapestre. A határon túli magyar viszont ott maradnak, és hogy ez a fajta hergelés, az ő pozícióikat nem fogja segíteni, csak a kárpátrai magyarságban nem is beszélve, az is teljesen
2: egyáltalán. Hát igen, de miközben ezt olyan világosan elmagyaráztat, de úgy látszik, a köpönyek forgatása nagyon izgatja az ő szavazóit, akik rengetegen vannak, és a határon túli magyarokat sem rendíti az meg, hogy hát Orbán beszól ennek, Orbán beszól annak, és ez lehet, hogy az ő helyzetüket nehezíti, de nem baj, még mindig jobb, még mindig jobban érezzük magunkat attól, hogy van valaki, aki mellettünk, értünk, beszól, még akkor is, hogyha esetleg mi, mi leszünk azok, akik ebből a, vagy a bot rosszabbik
6: végén leszünk. De mindig el kell mondani akkor, hogy, hogy egyszerűen az információ van, óriási probléma. Hát, hogyha <tosz> <tosz> visszagondunk azok a beszélgetésekre, mint a migrációs válság elejére, amikor többször elhangzott, hogy bizony Európának, a nyugati világnak, és benneként Magyarországnak is egy kihívást lesz, hogy hogyan pótolja, az előregedő társadalmában a munkaedőt. És lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor nem szervezetlenül, nyilván nem a zöld határon át özönölve, de szervezetten szükség lesz külföldön érkező munkavállalók. És a határon túli magyar területek ilyen szempontból már kimerültek. És lehet, hogy jön az a pillanat, amikor szervezetten be kell hozni, mondjuk Vietnámi vagy bármilyen más elsői vendégmunkásokat. De hatalmas hőbörgés követ, hogy nem ide, nem teszik a lábukat. Most hogy például a fülöp szigeteki vendégmunkások ezrei euh, dolgoznak be lesz már tízezrei Magyarországon. Erről abszolút semmifajta információ hozzáig nem jut el, erről nincsen véleményük. Sajnos ez van, tehát ahol a valóság nincs bent az emberek utatában, vagy azért, mert el sem jut, vagy azért, mert nem fogadja be, vagy a kettő van, úgy legyen, ott, ott sajnos nem számíthatunk másra. Ezért is kell a nyilvánosság. Minden eszközött használjuk arra, hogy a valóságot mutassuk be az embereknek, azoknak is, akik ez nem minden más csatornánk.
2: De hát ezek szerint a magyar hang még megvan és meg lesz, legalább ott a valóságnak a valódi részét be lehet mutatni. És nem azt a valóságot, ami elferdíti a tényeket, mert hát az is a valóság, mármint, hogy a tények elferdítése, meg a hazudozás, meg a köpönyek forgatás, ez is beletartozik a valóságunkba. Köszönöm szépen György Zombornak a Magyar Hang főszerkesztőjének. Szervusz, minden jót!
5: Nagyon köszönöm én is, minden jót, szervusz!
2: Álló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én Faragó Enge vagyok, és az irányban érdeklődnék Bolgár György útul, hogy mindenek előtt köszöntöm a hallgatókkal együtt hogy a csúsványosi beszédek kapcsolatosan el nem hangzott el, legalábbis tudtom ma olyan értékelés, ami arról szólt, hogy milyen a nyugat-európai uniós alkotmány, és milyen a mi magyar alkotmányunk. Kettő között óriási különbség van, mint mondta. Igen. Ugye, hogy azt mondta, hogy a nyugat-európában az én, az egyéni szabadságjogok azok a dominánsak az alkotmányban, még nálunk nem ezek, hanem az, hogy mi, a mi érdekeink a mi gondolkodásunk alapján született, meg az alkotmány, meg a csomó kiegészítés azóta, és hogy ez mit jelent ez, hogy mi, ezt nem fejtette ki. Na most erről én nekem rögtön az jutott eszembe, hogy hát a mi alatt ők nem az egész nemzetet értik a ellenzékkel együtt, hanem ők sok saját maguk alatt értik azt, hogy mi, és mi vagyunk a nemzet.
4: Hát igen, igen, igen.
2: Persze. persze csak ő, ők ezt kvázi úgy értékelik, hogy hát vannak itt választások, a választásokon most már ki tudja hányadszor minket hoztak ki győztesnek, kétharmados többségünk van a parlamentben, tehát a nép felhatalmazásával mi vagyunk azok, akik az egész közösséget, az egész nemzetet képviselik, tehát nekünk minden jár
5: körülbelül. A... hamis. Hamis narratíva, mert hogy a kétharmad, még ha valójában nem volt kétharmad, mint tudjuk, mert 51-2 százalékot jelentett, de a kétharmad birtokában nem lehet azt mondani, hogy mi az egész magyar népet képviseljük, mert akkor háromharmados kormány lennénk, nem? Aj, tehát ezt nem mondják, tehát itt egyértelműen. Ugye nem is
2: arról van szó, hogy kép, mert képviselni bizonyos értelemben képviselik, hát van választott kormány, vannak, van parlament, és így tovább, hoznak törvényeket, tehát képviselik a nemzetközi szervezetekben itt ott, de ők ezt úgy értelmezik, hogy egy kicsikét akkor talán tovább menjek, hogy megvan a felhatalmazásunk arra, hogy minden kérdésben a mi tehát a parlamenti választáson többséget szerzett párt, és a párt vezetőinek a véleményét, álláspontját, érdekeit képviseljük a legyőzött kisebbséggel szemben. Megvan hozzá a demokratikus felhatalmazás, ezért annak kell lennie, amit mi mondunk. Az ellenzék csak hab a sörön. Körülbel, hát ezt nem körülbelül, ezt igen, egyszerűen ezt mondta. Ezt
5: mondta, igen. Ezt mondta. Na most, ez így annyira hát, ugye, tudjuk nagyon jól, hogy ez mennyire nem így van, hogy ők, ők minket is képviselnek, akik az ellenzékben vagyunk, mert lépten nyomon szapulnak, el lehet, el, el lehet az ellenzék képviselőik, legyen legyen az bal oldal, vagy akár jobb oldal, de aki nem az ő nótájukat fújja, azok már, mintha nem tartoznának a nemzet fogalmába. Tehát én ezt a, azt elfogadom, hogy ők, ők a annak birtokában, hogy nyertek kétharmadalok úgy, úgy képzelik, hogy az egész népet képviseli, a bár a valójában ez nem igaz. Hát
2: ez, ez nem, ez nem, nem. És ugye az a baj, hogy az ellenvéleményt rögtön a teljes nemzet elleni támadásnak fogják nevezni.
5: Pontosan, vagy és úgy és állítják a gondol, ha gondoljuk el, hát azt mondják, hogy parlamentarizmus van Magyarországon, tehát akkor ez azt jelenti sokak szerint, hogy akkor van demokrácia. De én szerintem nincs, mert az ellenzékiek hiába szólalhatnak, föl, elmondhatják mondjuk 5 percben a véleményüket, a viszont választom már nem kapnak lehetőséget, is ugye legomolja őket mondjuk a Domot Dömöcső Csaba, többek között. És a másik az, hogy mindenféle ellenzéki kezdeményezés és eddig az elmúlt 13 évben visszautasítottak, semmilyen javaslatot nem építettek be a parlament napirendjébe, amikor külön, öh, hogy mondjam, ülést terveztek, vagy javasoltak, akkor se valósul, nem, nem mentek el egyszerűen, nem mentek el az ülése, mint hogy leg, legutóbb javasolta, nem tudom melyik párt, hogy, hogy beszéljük meg a Svédország látócsakozását rendkívül ülést keretében.
2: Igen, hagyjuk jóvá. Végre, egy igen, év után hagyjuk már jóvá.
5: Igen, de ennek se semmi fogalat, Ez... mert nem fognak elmenni.
2: Persze, hát teljesen nyilvánvalóan úgy használják a, par- a választásokon kapott felhatalmazásukat, hogy innentől kezdve csak az történhet, amit mi akarunk. Kisebb és nagyobb dolgokban egyaránt.
5: Hát éppen ezért nem beszélhetünk szerintem demokráciáról. Ebben igaz, van, ez így van. De hát akkor, akkor még, azt, én még azt is készségbe vonom, amikor azt mondják, hogy hibrid rendszer van. Gondoljon bele nem tudom mennyire ismerős köztudatban mennyire van benne, hogy Umberto Eco, a világhírű olasz író írt egy eszét a, a politikai eszét arról, hogy a Mussolini fasiszta rendszere
2: áll, milyen ér-e? ismérvei vannak a fasiszta rendszere Így van. és
5: a 14 pontba foglalta össze ebből a 14 pontból ugye a legelső az, hogy vezérelműség Hát ez nálunk tökéletesen érvényesül. És akkor lehetne még sorolni, és azt mondja, hogy ahol legalább 5-6 ilyen ismérv teljesül, ott már mondhatjuk azt, hogy ez egy fasiszta rendszer, vagy minimum fasisztoni rendszer, de ott én végignéztem, mert szinte mindegyik ismér jellemző többé-kevésbé Magyarországra, egyetlen egy kivétellel az, hogy a Mussolini feloszlatta a parlamentet. Hát ott ez nem a, 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 az is a diktatúra része volt. Na jó, de hát a parlament az látszólag nálunk is. Ez csak működik. látszólag
2: működik. De csak ér... Ér... működik.
5: Tehát ugyanott vagyunk, ahol a par szakad. Igen. Hát, hát, az
2: ellenzék legyen abba. a sörön, de ne vegye el az izét úgyhogy pont ennyit ér
5: ott a parlamentben. <síns> így van. Így van, úgyhogy ezeket a dolgokat jó lenne mindig tisztában rakni, mert mert itt annyiféle kétértelmű Megjegyzés, meg Fidesz párti ellenzéki megnyilvánulás is van. Nem akarok neveket mondani a, a politikai e, a véleménymondók között is, akik a médiában gyakran szerepelnek, van egy pár ilyen, akik két értelműen beszélnek sokszor, és éppen ezért miután nem egyértelműen e, ellenzékiek, ezért majdnem minden műsorban behívják őket. Igen, igen. Van, igen. Ugye nem kell neveket mondanom.
2: Ezt a hibrid jelzőt én is félrevezetőnek tartom, mert lehet, hogy leíró szempontból stimmel, hiszen megvannak a demokrácia intézményei, még csak kiüresítve, tartalom nélkül, és így tovább. De ez hát végül is a történelem nem ugyanúgy ismétlődik meg száz évvel később. Változik a világ, változnak a körülmények, nem kell ugyanúgy megcsinálni, főleg, és szerencsére nem ugyanolyan erőszakkal, mint száz éve. De azért félrevezető, mert a hibridnek van egy kifejezetten pozitív, jelentéstartalma is, gondoljunk csak mondjuk a hibrid autókra, az egy átmenet valami jobb felé, valami korszerűbb, valami tisztább, valami környezetbarátabb felé, hát ez olyan ez a hibrid rendszer, hát akkor biztos jobb lesz, mint ez a, az egyébként szidott demokrácia. Úgyhogy én se tartom igazán szerencsésnek, ennél egyértelműbben kellene a társadalomtudósoknak fogalmazniuk.
5: Hát hogy Ormos Mária volt, tört, tört, nem volt, hát történész, aki most már elhunyt, fogalmazta úgy, hogy a történelem gyakran isméti önmagát, de nem mindig ugyanúgy. Ez hozzátette ezt a kitételt. Igen. És ez, ez valóban így van.
2: Kreditek. És Rajtunk múlik, hogy felfedezzük-e, hogy a lényegi vonások mennyiben hasonlítanak a korábbi példára, mennyiben igen, viszik igen. át lényegileg ugyanazt, miközben néhány formális elemben esetleg különböznek tőle. Köszönöm igen. szépen! Én is, minden, mondjam, jót minden jót viszont hallásra.
5: Minden
2: A telefonnál pedig Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
2: Megint valami érdekes sporttal kapcsolatos esemény történt, és ilyenkor mindig szeretnék egy szakértővel beszélni, aki többet lát nálam, és többet tud nálam, úgyhogy a következtetései is nyilván megalapozottabbak, mint az enyém. Én ugyanis abból, hogy hogyan World Aquatics, szóval ez a vízesportokat tömörítő nemzetközi szövetség, régebben nemzetközi úszószövetségnek mondtuk, megtartotta a kongresszusát a Japánban, éppen most rendezett világbajnokságon, és ebből az alkalomból az választott kuvajti elnök bemutatta a szervezet új központját, amit Budapesten fognak felépíteni, és közölte, hogy Lozánból ide költöztetik át ezt a szövetséget, aminek nagyon lehet örülni, hát fantasztikus, hogyha a Budapest valamilyen komoly nemzetközi szervezetnek a központja lesz. Nekem meg, hát biztos a rossz májam miatt az jutott eszembe, hogy ez is a 36-os budapesti olimpiára megyi, megy ki, hiszen a, egy ilyen fontos nemzetközi sportszervezeti jelenléte Budapesten megágy az annak, hogy mi erőteljesebben és hatásosabban tudjunk föllépni egy, egy, egy ilyen kérelem ügyében, hogyha, hogyha elszánya magát a város és az ország.
7: Um, azt gondolom, hogy egyetértünk, hogy ebben tendencia van, tehát nem véletlenül összerűen és nem ötletszerűen ö, jön ide a, a nemzetközi úszó szövetség központja, vagy lobbiztunk azért, hogy ide kerüljön, hanem az a típusú építkezés, ami 2010-ben megkezdődött Magyarországon, ami főleg a sportiparjágazatot fejlesztette, az olyan széles körül és teljes körű, beleértve a nemzetközi kapcsolatokat is, amely akár megágyazhat, ahogy fogalmazott egy olimpiai pályázatnak, ráadásul egy jó eséllyel megvígott vagy benyújtott olimpiai
2: pályázatnak. Most már csak a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget és a FIFA-t kellene idehozni, és akkor a dolog ellene intézve. Szerintem pályázni se kéne, pályázat nélkül megkapnánk, nem? A
7: Nemzetközi Olimpiai Bizottságot kihagyta.
2: Na jó, hát valami valami kis függetlenséget tőlünk is mutatni kell, és akkor azok maradjanak Svájcban. Jó, de mit akkor most egy kicsit komolyabbra Fordítva a szót, bár ez nagyon komoly volt, és örülök, hogy nagyjából itt és általánságban egyetértünk ebben. De mit jelent konkrétan egy ilyen nagy nemzetközi szövetségnek a jelenléte? Milyen mozgásokat, milyen kapcsolatokat, milyen érdekérvényesítési lehetőségeket?
7: Ez elsősorban preszt is jelent, tehát azért az azt mutatja, hogy egy, ilyen, egy ekkora szövetség azt gondolja, hogy a világon a legjobb helye az ő székhelyének, a headquarternek Budapesten van, az mindenképpen megemeli csak a várost, hanem az ország sportját, és hát nem beszélve hogy a magyar sportról. Azt mondják, azt mondják, hogy hát Magyarország, a magyar sport, a magyar úszás, vagy a magyar úszószövetség, olyan, olyan, olyan entitások, amelyek, amelyek megbízhatók, amelyek jó feltételeket biztosítanak a nemzetközi szervezetek számára, mert nyilvánvalóan azért az úszószövetség is figyel arra, hogy, hogy most nem azt mondom, hogy ne akárhol, de hogy ez márka érték legyen, hogy hol van az összék helye. Egyébként meg azt gondolom, hogy Budapest kiváló, ezt fog biztosítani a, a szövetségnek. Érdekérvényesítés, az vegyes dolog, mert hát azért az elmúlt években nagyon eredményesek voltunk a Nemzetközi Húszó Szövetség lobby tevékenységében, hiszen ugye a miniszter úr mai beszédében, vagy tegnapi beszédében, amikor jelen volt ugye a világbajnokságon és a kongresszuson, a nem hiszzi Péter. az Szijátok, igen, Péta, igen. Bocsánat, igen, igen, bocsánat, hogy tíz év alatt háromszor fogunk rendezni a más világbajnokságot, úzóvilágbajnokságot, vizes világbajnokságot, ez egy komoly, komoly tény. Hogy ez hogy értékeljük, az egy fontos dolog, erről is beszélhetünk, de az, hogy egy ország háromszor, tíz év alatt háromszor rendezzen ekkora eseményt, az tényleg e- komoly dolog. ez e- különleges e- dolog,
2: de nem annak a következménye esetleg, hogy a többiek meg nem érdeklődnek iránta?
7: de ez is benne van, és ugye ezt akartam mondani, hogy nem itt volt a székét, tehát nem Budapesten volt a székely, nem lehet azt mondani, uh-huh. hogy, hogy ezt hát azért kaptuk, mert egyébként egy naponta bejártunk oda hát. a, a vilányútra, csak most mondtam egy helyet, hogy itt nem, ez
2: állítólag 13. kerület volt lángépgyár, ha igaz, nem biztos, de könnyen lehet, hogy így lesz. egykor egykori Más lángépgyár nem, területén ott lenne ez a, ez a nemzetközi Vízi Szövetség, ennek az irodaépülete szállodája, két medencéje, ilyen szupermagas toronyugró hely. ha szóval minden lesz ott az égvilágon. Hát ugye első ránézésre ez egy 100 milliárdos nagyságrendű beruházás lehet, nem?
7: Ez nem, hogy a képítés, nem tudom megmondani, de az biztos, hogy jelentősen, egészen jelentősen megváltoztatja azt az infrastruktúrális környezetet, amelyben jelenleg működik a Nemzetközi 2020 Szövetség. Hozzámmal egy kellemes villal, tehát azért azt nem mondanám, hogy a lepusztult dologról van szó, de egy villáról van szó, amit nem feltétlenül irodahelyiségnek építettek, és egy külön épített pavilon, amely kettő között valamilyen típusú passzázs köti össze a munkahelyet, nem gondolom, hogy valóban ideális munkahely lenne egy nemzetközi szövetségnek, egy olyan nemzetközi szövetségnek, amelyik azt magáról, hogy az elmúlt években nagyon komoly fejlődésen és üzleti típusú fejlődésen ment keresztül. Hogy egyébként évén kellene két 20 egy ilyen szervezetnek, abba biztos nem vagyok, de hogy egy modern, jól használató funkcionális irodaépület kell, az abba elég.
2: És... Az mennyire valószínű vagy lehetséges, hogy egy ilyen nemzetközi szervezet, szövetség, amelyik ezek szerint egy elegáns villában van Lozánban, annyi pénzt tud elő? Hát mondjuk megtakarítani, vagy fölvenni hitelben, hogy Budapesten egy hatalmas beruházásba kezdjem. vagy csak akkor tud ilyet, hogyha a befogadó ország azt mondja, hogy hát tudjátok mit? Ha ti letestek ötvenet, akkor én is leteszek 50-et, az már együtt száz.
7: Én ez utóbbi irat tippelek, hiszen hogyha 2022-es beszámomáját nézem a Nemzetközi Szövetségnek, akkor éppenséggel veszteséges volt, de az elmúlt 6-8 évre visszatekintve ilyen plusz-minusz de az egyenleg, tehát olyan rettenetes sok megtakarítást nem lehet. De hát azért azt olvastuk is, hogy a magyar kormány komoly, komoly támogatással csábítja ide a Nemzetközi úszószövetséget ahol a szék, székházépítésen, ami úgy, úgy olvasom, hogy tárgyalás alatt van, hát mindenféle adózási kedvezményeket is kap. Ez egyébként nem egyedi eset, tehát um, Svájcban is vannak, meg sok helyen. Tehát ahol ilyen nemzetközi szövetségek működnek, azért valamilyen típusú kedvezményeket kapnak, tehát ezügyben nem, nem vagyunk külön utasok. Hogy ennek mértéke mekkora, erre most magának nem tudok válaszolni, mi többet több, vagy kevesebbet adunk a. Konkurensországoknál. De
2: akkor visszatérve a kiinduló pontomhoz, ez a tudatos építkezés, hogy legyünk mindenképpen egy nemzetközi sportközpont, ehhez teremtsük meg az infrastruktúrát, stadionok formájában, ezekben a stadionokban, egyéb létesítményekben, csarnokokban, uszodákban, rendezzünk rendszeresen nagy nemzetközi versenyeket, lehetőleg világbajnokságokat, vagy nagy nemzetközi kupákat, döntőket, és így tovább. Ez az egész arra megy ki, hogy azt mutassuk be a világnak, hogy meg akár a magyar közönségnek is, most ne írjuk le a magyar közönséget teljesen, de a világnak, hogy Magyarország képes bármit megrendezni, egy olimpiát is, adjátok nekünk!
7: Hát ezt én sem mondhatom volna szebben, vagy hát magam a szavakmesterre, tehát jobban megfogalmaztam, mint amit én mondanám. mondanék. Mondanék nagyjából, én is így látom, hogy itt egy nagyon tudatos, nagyon tudatos építkezésről van szó, ahogy mondta az infrastruktúrával, eseményrendezésről, sportdiplomáciáról, azt nem, <gül> nem tudom csárkészel szó volt ez a légy készen című uh, típusú mondat. Magyarország uh, uh, készen akar állni, részben már majdnem egészében készen is áll, hogy, hogy egy pályázatot nyújtson be, és ahogy mondja, ezt uh, mindenféle fórumon demonstráljuk a világ felé.
2: Közben az is eszembe jutott ez a tíz éven belül harmadik úszó és vízi Európa vagy a világbajnokság rendezéssel kapcsolatban, hogy mivel mintha csökkenne az érdeklődés az ilyen szuperesemények megrendezése iránt a világban, és közben egyre több helyen lehet olvasni, vagy felvetődik az a gondolat, hogy tulajdonképpen a legegyszerűbb volna, azt abban megállapodni, hogy legyen egy kiválasztott helyszín, ahol megvan a megfelelő környezet, a megfelelő infrastruktúra, az elszántság, egy idő után a kellő hozzáértés is. Hát miért ne lehetne egy város nevezetesen akár Budapest, az olimpiák örökös helyszíne. És akkor azt mondanám, hogy ez még egy olyan fajta elképzelés is volna, persze nem tudom, hogy Orbán Viktor kimerné ezt mondani a nagy nyilvánosság előtt, de azt mondanám, hogy ebben még volna is egy olyan lehetőség, ami hosszú távra valami egészen különleges súlyt adna Magyarországnak és és megkerülhetetlenné válna. Hát például ebben, de ehhez nagyon sok kulturális, sport, financiális, politikai, mindenféle kedvező hatás és következmény társulhatna. Lehet, hogy még ez is benne van a gondolkodásban? Hát
7: az kicsit erős. Vagy ne gondoljak
2: én ilyen nagyot Orbán Viktor helyett?
7: bármilyen nagyon, a Magyar sporton bármilyen nagyot gondolhat, mert annak van a valószínűsége, mindig van. De hát, hogyha úgy tesszük fel a kérdés, hogy legyen helyszín, ugye erről beszél, beszélgettünk a Fubrádióban is már, hogy ez több időről idővel felmerül ez az ötlet, hogy nem, tehát sok országban, meg sok város, csak nem egy olimpiát rendez. Hogy mi lenne, hogyha lenne egy egytől a ilyen város, hát ez legtöbbször persze valamilyen görög város szoktak emlegetni, de éppen azért komoly az ellenállás, mert azért vannak olyan nagy országok, akik képesek megrendezni olimpiát, és azt mondják, hogy ha, ha egy helyszín van, akkor vagy valamilyen kulturális történelmi hagyomány legyen, vagy pedig akkor valamelyik nagy ország elapolja ezt a dolgot. Uh, és hát én azt gondolom, hogy más országok is könnyen be, nagyon gyorsan bejelentkeznének és nem csak, nyúj, nem csak Amerikára kell gondolni, hanem mondjuk Kazaksztánra, uh, mert hogy ott is szívesen rendeznek bármilyen sportversenyt. Tehát hogyha az a tét hogy egy város legyen mondjuk a következő 40 évben, vagy a következő 50 évben az olimpiák helyszíne, akkor nem csak a nem csak Magyarország és nem csak Budapest futna ezen a versenyen, mások is, és az egy másik lenne nem feltétlenül adnák a kapásból csak nekünk, de akár versenyben is lehetünk, ha már ez a, eljátszunk
2: ezzel a gondolattal. Na jó, hát ezt a nagy víziómat akkor ingyen felajánlom Orbán Viktornak,
7: de visszatérek a,
2: a valósághoz, vagy legalábbis annak a felmérhető esetleges következményeihez. Az, hogy ide költözik ez a nemzetközi úszószövetség, vagy vízi szövetség, ez um, um, végül is a, a magyar költségvetési kiadásokat, sportra fordított összegeket a következő években mennyire fogja hát legalábbis lekötni, vagy legalább részben lekötni. Tudjuk, hogy most elég sok problémával küzdik a költségvetés is, nyilván még a sportkiadások is, és ha neki látnak itt Lozánban, hogy hát gyerünk, költözünk el Svájcból minél hamarabb, akkor lehet, hogy itt azonnal egy-két éven belül bele kell tenni a súlyos tízmilliárdokat?
7: Mondom, amit én olvasok erről arról van szó, hogy jelenleg tárgyaláson folyik, hogy pontosan milyen típusú épület legyen ez a székhely. Nyilván ennek az alapítási építési költségeinek és annak megosztásában is folyik a, a beszélgetés, és magyar a magyar kormány mekkora támogatás nyújtjon ehhez. Minden más támogatás inkább a nem azt mondom, hogy elmaradt bevételt, tehát nem közvetlen kiadást jelent, hanem elmarad bevételt jelent. Tehát az adókedvezmények azt mondhatják, hogy kisebb adót fizetnek be, mint idézőben normálisan. Bizetmenetben ez be kellene folynia. És azt, azt utána néztem annak, hogy azért mekkora nagyságrendű pénzmozgásról lehet szó, szóval most az építésen kívül azért azt, azt látom, hogy 44-45 állandó alkalmazottja van a szervezetnek jelenleg. Most nyilván azért vannak e, rengeteg megbeszélés van, ide utaznak emberek, e, költenek pénzt, tehát azért itt e, maga a gazdasági hatás, amikor már itt fog működni a szervezet, akkor nem, azért az nem lesz olyan ó- óriás nagyságrend, tehát ez egy 10 milliárdos nagyságrendekről beszélünk, amely még egyszerűen főleg közvetett gazdasági hatást jelentés, és elsősorban Budapestnek, nem teltetlenül a kormányzatnak, vagy nem az egész országnak. Uh, tehát ezért is kezdtem a beszélgetésünk elején, hogy ez főleg egy nagyon komoly presztízs, uh, kulturális presztíz, ország országpresztíz uh, megvalósulása, Nem gondolom, hogy nagyon-nagyon, tehát a gazdasági hatásokat ennél jóval kisebbnek gondolom.
4: Uh-huh.
2: És valamiféle politikai, nemzetközi politikai hatása jó, hát nem ettől függ a világbéke, meg az ukrajnai háború befejezése sem, de azért a sportdiplomáciában mindig vannak egyrészt lehetőségek, másrészt váratlan problémák és, és akadályok, hogy na most éppen melyik országot ne engedjük indulni. Szóval ezekben való részvétel az, vagy az ezekben való részvételt vagy kimaradást a helyszín mennyire befolyásolja?
7: Ha úgy fogalmazunk, hogy ez a, a, a magyar soft power része, tehát azt mondani, hogy Magyarországról egy kedvező képet kialakítani egy olyan helyzetben, amikor direkt és közvetlen politikai támadások érik a kormányzatot, ebben egy, egy ilyen típusú bejelentés az biztos, hogy segít. Ha erről beszélünk, hogy ennek egyébként bármilyen módon csatlakozva az ön gondolatához, hogy világpolitikai formával jelenne, azt nem hiszem. De az abból a szempontból, hogy ilyen apró építőkő abban, hogy Magyarország egy kedvező képet alakítson magáról. Uh-huh. Ki ebben igen?
2: Hát akkor jöjjön a FIFA, akkor már talán a világnak legnagyobb dolgaiba is beleszólhatunk. Kö- Köszönöm, igen. Köszönöm szépen Dénes Ferenc sportközgazdásznak. Viszontalásra.
4: Viszontalásra. A
2: híre
1: után is lesz mit megbeszélni.
2: Akkor röviden arról, hogy mik a ma délutáni témáink. Románia után Szlovákia is bekérette a magyar nagykövetet Orbán Viktor tusnát fürdői beszéde után, mivel a miniszterelnök elszakított országrésznek nevezte Szlovákiát. Mi volt a célja ezzel a miniszterelnöknek? Tulajdonképpen minden tiltakozás, felháborodás az ő malmára hajtja a vizet. Végül is ő a saját szavazóinak, meg a határon kívüli magyaroknak akarja azt üzenni, hogy nem felejtkezünk el Trianonról, és nem mondunk le soha semmiről, legalább szavakban nem érzékeltetni akarom velük, mindenkivel, hogy ez a száz évvel ezelőtti döntés milyen igazságtalan volt. Igen, Szlovákiát, a felvidéket elszakították tőlünk, aztán tiltakozhatnak meg, behivathatják a nagykövetet, teljesen mindegy. A másik egy kicsikét bonyolultabb ügy, egy német lap azt írta, hogy egyre inkább magyar üzemanyaggal működnek az ukrán tankok, a MOL 50%-kal növelte exportját Ukrajnába, és Magyarországon, illetve Törökországban finomított orosz olajjal működik az ukrán harckocsik jelentős része. De ha ez valóban így van, akkor ennek vajon mi lehet az oka? Hiszen végig azt mondja az Orbán kormány, hogy mi nem támogathatjuk a háborút, mi humanitárius segélyt nyújtunk, hát ez nem humanitárius segély. Igaz, üzletnek biztos üzlet, mert ezt eladjuk, és ők megveszik nyilván, ki is fizetik, ez magyarázza a dolgot? Hát mi nem csinálunk semmit, oda teszik a dízelt, ahova akarják, mi eladjuk. Az ő dolguk, hogy mire használják föl, miközben nagyon jól tudjuk, hogy mire használják föl. Szóval ez a szokásos kettős vagy még többes játék? Mit szól ehhez Putyin? Sziártó Péter szerint meg kellene engedni Oroszországnak, hogy részt vegyen a Párizsi olimpián, ugyancsak Szijjártó Péter pedig közölte, hogy megegyeztünk a Nemzetközi Úszószövetséggel, amely Lozánból Budapestre teszi át a székhelyét, és a tárgyalunk különböző támogatásokról, segítségről, ugyanis itt irodaépületet, szállodát, két úszómedencét, toronyugró helyet építenek, méghozzá ilyen, szuper magas 27 méter magas, hát nem tudom, remélem nem a úszószövetség munkatársai fognak ott ugrálni, de ha nem akkor mi ez? Ez is valami világbajnokságra készülés jegyében történik, hogy az úszó szövetség székhelyén lesz olyan úszóközpont, úszodákkal amik, hát akkor már nem lesz szükség a Duna arénára. Mi lesz azzal? Tessék mondani. No, mindegy. Vajon miért csinálják? Az én feltételezésem az volt, és Dénes Ferenc sportközgazdász nem vitatta ezt, hogy nyilván ez is a 36-os budapesti olimpiai megrendezésre van kitalálva. Így próbáljuk többek között ezzel is erősíteni a jelentkezésünket, és meggyőzni a világot arról, hogy nálunk kell az olimpiát rendezni és végül itt a híreinkben is hallhatták az LMP és a Momentum veszett össze éppen úgy látszik, hogy az ellenzéki pártok nem tudnak az együttműködéshez visszatérni állandóan bele kell marniuk egymásba de vajon ki jár ezzel jól? már mint Orbán Viktoron kívül 387 és 387-84-53 a számunk háló jó napot kívánok! Parancsolja jó napot kívánok
8: jó napot kívánok, üdvözlöm bulgár úr a nevemet megadtam a kollégáinak meg az elérhetőségemet nem szeretném elmondani én amiről beszélni szeretnék, hogy ugye nem régiben történt egy baleset, helikopterbaleset Horvátországban igen és hát Pont úgy adódott, hogy arra jártam, és meglátogattam a helyszínt. És hát nagyon érdekes tények derültek ki számomra. Én nem szeretném megítélni senkinek a tevékenységet, nincs is jogom hozzá. Én csak a tényeket, amit láttam, mint szemtanú elmondanám, hogy lényegében ott a kanyon azon a részen, ahol repülhetett Ez a magyar helikopter, ott lezáródott drótkötelek segítségével. Tehát egyszerűen lehetetlenség volt úgy ott átrepülni, hogy, hogy megusszák mindenféle ütközés nélkül. És itt három drótkötél van, ami elindul ebben a nyomban, ami egy gyönyörű szép természeti látványosság, Ez egy fensikon alakult ki, ami olyan mondjuk 250-300 méter magas mészkő fensik, és ebben a Csikola nevezető folyó vágott egy kanyont, egy nagyon szűk kanyont, és egy gyönyörű szép látványosság. Tehát bizonyos mértékig... Megértem, hogy, hogy mindenki látja, látni akarja ezt a látványt. Ha már
2: a Grand Canyonhoz nem jut el, akkor van itt a szomszédban is, Horvátországban.
8: Igen. Igen, ez egy kicsiben, de lényegében ugyanolyan úgy néz ki, és meredeked, mint a Grand Canyon, uh-huh. És itt van egy kötélrendszer, ami összességében 1400 méter hosszú, ami egy tényleg félelmetes látványfeliről, és ez több részből áll. Egy 250, egy 500 méteres és egy 650 méter hosszú kötélből, aminek, ha lecsúszunk rajta, a sebesség túlfánya 70 km per óra. Tehát igazán látványossággal rendelkezik. Ilyen tekintetben csak hát egy nagyon Te
2: nagy... ezt a kötélpályát azért találták ki, hogy az emberek ezt onnét közelből, szinte test közelből láthassák?
8: Hát lényegében ö, ö, kialakítottak egy utat ott, ami lemegy a, a kanyonnak az aljába, egy nagyon szűk kanyonra tessék gondolni, ami olyan 170-130 méter mély, és egy hidon lehet átkelni a folyó fölött 25-30 méter magasságban. Uh-huh. És utána a másik oldalon felmenni. Ez a kanyon, ez ilyen kelet-nyugati irányú, és <coughs> lényegében az északi oldalról indul egy pálya, ami olyan durván 500 méter hosszú. És egy ilyen sztendre Tehát egy ilyen kialakított, fából kialakított részre érkezik az ember, ha ezen lecsúszik, és akkor utána mehet tovább a a másik kötélen, ami mondjuk 650 méter hosszú, és utána még lejjebb egy 250 méter hosszú másik kötélen vissza, a déli oldalra. Igen. De mi keresni valója volt itt magyar katonai helikopter? Én ezt nem tudom. Tehát ezt nem tudom megítélni. Ezt nem is akarom, Ez majd kivizsgálja valaki, hogy mi keresni valója. Azt tudom, hogy mert én katona voltam, hogy lényegében az ilyen támadásokat mindig ilyen helikopterrel mindig kanyonon keresztül próbáltuk
2: mert hogy ak- akkor nehéz fölfedezni a felfedezni támadót, felfedezni, ugye?
8: csak az utolsó, csak az utolsó pillanatban, amikor, kilom, amikor, amikor hirtelen kijön belőle. A rá,
2: csak Tehát itt közben ezek szerint itt voltak ezek a drótkötelek, amelyek...
8: Drótkötelek, ami olyan volt, mint egy uh, pókáló. Egy, ugye, úgy kell elképzelni, és ezek lejtettek is ugye annak függvényében, hogy ezt a 70 kilométer per órát biztosíthassák a, a lecsúszó embernek.
2: Értem, értem, értem. És szóval e... miért mentél? kifejezetten ezért, hogy megnézze ennek a szerencsétlenségnek a helyszínét, hogy milyen nem, voltak nem, a körülmények, nem, vagy egyszerűen jártam, csak érdekel Arra te. jártam, uh-huh, és mivel én
8: megmondom őszintén helikopterekkel foglalkoztam, tehát kötelességednek éreztem, hogy kicsit leroljam a, uh-huh. a, az együttlőzésemet, a, a, az elhunytakkal és a családjukkal, illetve megismerjem a tényeket. Tehát engem a tények érdekeltek, nem az, hogy... Igen, Igen. de mondjuk
2: feltételezem, hogy, hogy egy ilyen gyakorlatnál azért meg kell adni ezeket a paramétereket, hogy ott vannak drótkötelek, nem?
8: Hát, én szerintem is, tehát ez ezt valahogy meg kellett volna adni. Na most annyit elmondok, hogy uh, Szibenik közelében lévő szállodában szálltam meg, és ott volt ilyen uh, prospektus, és ott szépen le volt írva, hogy ott volt kötél van egy ilyen Aha. ebben a, a csikolakanyomban. Tehát én magam, tehát a ha vágyog, az
2: érdeklődő turista tudhatott róla, hát akkor feltételezhető, hogy a horvát hadsereg is, meg a magyar is kellett, hogy legalább Igen. valamilyen tudomással bírjon Igen. róla. De a
8: lényeg az, hogy ezt a, ezeket a drótokat, tehát drótköteleket nem lehetett látni. Tehát én se láttam. Uh-huh. Igazán a sziklafalaknak a hátterében szürke Uh-huh. Viszonylag sötét-szürke sziklafalak vannak ott, függőlegesek ilyenek. Értem, igen. Eleve fár... ezek,
2: a, ezek a szürke kősziklák, ezek nyilván szinte lehetetlenné teszik, hogy az ember ezt észrevegye. Hogyha nem tudtak róla, hogy ott van, akkor azt már látni közelről nem lehetett. Vagy csak nem egész közelről. Nem lehetett,
8: lehet csak egész közelről. Én is úgy láttam, hogy az ég felé nézve. És az ég kékébe ott, ott azért látszott. Uh-huh. Látszott, tehát, tehát egyszerűen számukra ez láthatatlan volt, habár itt megjelent egy horvát magasrangú katonának a nyilatkozata, hogy ezt látni kellett volna ezt nem lehetett látni, de most hogy hogyan fordították, hogy ő mit mondott, ezt nem tudom, mert horvátul nem tudok. Igen, igen,
2: igen. Értem, hát szomorú a történet mindenképpen, és és tudjuk, hogy a hadsereg az nem egy egy olyan foglalkozás, ahol, ahol minden veszély veszélyt ki lehet küszöbölni, még gyakor, még békeidőkben sem, de azért talán nem a horvát hegyekben kellene
8: ilyen szobójú balesetnek hát Az a helyzet, hogyha ha a repülésben minden nagyon jól megy, akkor is benne van azért a veszély, tehát azt látni kell. Tehát ilyen körülmények között meg az a, az a szűk kanyon, tehát az én, én repültem helikopterrel, a terheljezőkanyomba, de, de azért ott kell lenni, meg előtte föl kell nagyon, készülni, kell, igen, igen, igen. Készülni, hogy ott uh, tudja az ember, hogy, hogy mi van. Tehát, de, de nem akarom uh, tehát uh, megmondani, hogy most mi történt ott, mert nem tudom. Meg Tehát főleg, én... hogy mi
2: nem történt, esetleg mulasztotta Meg valaki, de, de ezek szerint a, ha csak azt látja, amit ott turistaként láthatott, akkor, akkor azt mondja, hogy azt már ott a helikopteres pilóta nem láthatta, hogyha ha nem tudott a kötelekről, akkor ott már későn vehette csak észre
8: és még azt hozzátenném, hogy helikopter ugye jobban rezeg, mint a merevszárgó, tehát a rendes repülőgépek, tehát rezeg, és egyszerűen az ilyen kis tárgyak ilyen szürkévő válnak, tehát elveszti a kontúrját, egy ilyen kötél is, tehát egyszerűen egyszerűen láthatatlanná válik, na most én személy szerint, tehát én én ez csak az én véleményem, tehát az én álláspontom, hogyha ilyen kütelet kifeszítenék ilyen játék céljából, azt lefesteném piros-fehér, piros-fehér, uh-huh. különböző, hogy, hogy, hogy látni lesz, hogy, hogy elrontaná annak a völgynek a képét, vagy akkor nem kellene ilyet játszani, mert most 50-100 euróért ott lecsúszott valaki, ez a gép, ugye három embert vitt, meg 5,25 milliárd forintba került.
2: Hát igen, akkor itt kellett volna talán gyakorlatozni.
8: Sajnos. Gyakorlatozni, vagy nem tudom, hogy pontosan hogyan történt, tehát én ezt nem is akarok megítélni, csak ennyit el szerettem volna mondani a személyzet védelmében, illetve a, a tényeket, tehát igen, amit igen. én láttam, mint szemtanú.
2: Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszont minden jót,
8: viszont
2: A vonalban hegedűs Dániel külpolitikai szakértő, a German Marshall Fund elemzője Németországból, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És Orbán Viktor tusványosi beszédéről szeretném kérdezni, ami kiváltott már is nemzetközi visszhangot, két nagy követet a szomszédban bekérettek a külügyminisztériumba, Mukarestben, illetve Pozsonyban, a környékbeli sajtó is arra figyelmeztet a beszéd, olvastán is a reakciók láttán, hogy Magyarország egyre inkább elszigetelődik, még itt a szűkebb térségünkben is. Nekem meg az a kiinduló pontom, hogy hát... Persze bizonyos értelemben elszigetelődünk, de Orbán tudatosan játszik rá erre, mert annyira nem tud az ország elszigetelődni, hogy egyedül maradjon. Viszont belpolitikai okokból, meg talán a határon túli magyar közösségekben is egy-egy ilyen ki- és beszólás, mint amit megengedett magának, kifejezetten jól jön neki, mindenki úgy érezheti, vagy legalábbis a hívei, hogy na egy ember van, aki megmeri ezeknek mondani, és az Orbán Viktor.
9: Um, igen, részben nem feltétlenül értek egyet ezzel a, az elemzéssel. Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor valóban szándékosan provokált, ha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy szándékos provokációval próbálta ellensúlyozni azt, hogy mondjuk a, az elmúlt évekkel összehasonlítva fogalmazzunk, hogy ez talán a valóságtól a, az inkább az egyik legtávolabbi, túlstádfürdői beszél volt, ha lesz rá időnk, akkor, akkor kitérhetünk erre a pontra is. És úgy gondolom, hogy valóban szándékos provokációk hangzottak el a beszédben, Románia irányába, és szándékos provokáció hangzott el a beszédben egyébként Litvánia és a Litván kormány irányába. Amivel ő valószínűleg nem számított, az az, hogy a, a visegrádi együttműködésnek a, a kohéziójára tett egy-egy mondata, illetve a, a föderalista, szuverenista konfliktusban a cseh kormány, illetve a szlovák kormány pozíciójára tett egy-egy mondata is adott esetben nagyobb port fog kavarni, mint amire ő számított. Szerintem itt nem szándékos provokációról volt szó, hanem arról, hogy Orbán Viktor nyilván szereti magát ezekben a beszédekben komoly mély gondolkodónak láttatni olyas valakinek, aki mély elemzést ad a nemzetközi kapcsolatoknak az állapotáról, és nyilván tesz megállapításokat. Vélhetően ebben az esetben úgy gondolom, hogy nem számított, arra, hogy az az egy kormány az már adott esetben a föderalista tábort erősíti Szlovákia pedig billeg, hogy, hogy ezek mondjuk messze menő reakciókat fognak kiváltani Adott esetben például Pozsonyban, drágából még nem tudunk ilyenre. De hát
2: nem bánja ő ezt, hiszen Csehországban egyértelműen és kinyilvánítottan Bábis a volt miniszterelnök, az ő nagy barátja. A mostani cseh kormányal nincs jóban. Ugye, ahogy nem volt jóban a, az előző szlovák kormányal sem, és nem csak, hogy ő, ugye emlékszünk erre a Sálas ügyre, ahogy, ahogy a volt szlovák miniszterelnök megajándékozta őt egy szlovák Szovák még most is emlékeztette rá Orbánt, hogy úgy levette már magáról, de nem csak ő, hanem a külügyi államtitkára talán a múlt héten, vagy mikor oktatta ki 38 ország szövetséges nagykövetét, budapesti nagykövetét, többek közt a szlovákot is, hogy, hogy emlékszik-e olyan napra, amikor éppen nem volt kormányválság pozsonyban. Szóval, ha a külügyi államtitkára ilyesmikre vetemedik, hát akkor Orbánból ez még szabadabban jön elő, még talán azzal is, hogy hogyha éppen tiltakoznak miatta, vagy, vagy valamit visszaszólnak, vagy beívják a nagykövetünket, akkor sincs semmi baj, nem számít.
9: Ez részben így van, meg egyetértek önnel abban, hogy itt valóban nem a diplomácia magas iskoláját mutatja hát, a magyar külügyminisztérium, illetve a magyar külügyi apparátus az elmúlt években. Azt azonban talán egyrészt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a a legnagyobb kormányzó párt az ODS, az annak a, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládnak családnak a tagja, a, együtt egyébként a Lengyel Jog és igazságosság pártjával, illetve az olasz, tehát digitáliával, tehát az olasz testvérekkel, Meloni Miniszterelnöknek a pártjával, ami az egyik lehetséges jövőbeli párt családjaként van megjelölve a, a Fidesznek, és nyilván az ODS nem a legnagyobb összetevő ebben a, a ebben a konglomerációban, és a csehek maguk sem kifejezetten szimpatizálnak egyébként a magyar kormánynak az orientációjával, de vélhetően akkor, hogyha az elkövetkezendő mondjuk 12-18 hónapban politikai szövetségkötésre törekszik ezzel a, vagy ha törekszik a magyar kormány és a magyar kormányzópát ezzel a pártcsaláddal, akkor nem biztos, hogy okos dolog egyébként provokálni a cseh kormányzópátot. És azt szintén nem szabad elfelejteni, hogy egyébként valóban az Eduard Heger által adott sál. Az egy, az egy nagyon kedves gesztus volt a magyar miniszterelnök felé, de azt megelőzően egyébként Igor Matovič szlovák miniszterelnökkel jó kapcsolatot ápolta a magyar kormány. Ne felejtsük el, hogy a magyar kormány, illetve Sziato Péter közben járásával kapott egyébként a koronavírus válság alatt a Sputnik vakcinákat a Szlovákia, tehát... Igen, biztos, hogy van valami fajta belpolitikai haszna adott esetben ezeknek a provokációknak de nem gondoltam, hogy egyébként ne lenne már hová rontani adott esetben ezeket a szomszédsági, illetve regionális partnerségi kapcsolatokat. Erre Erre vagyok kíváncsi, hogy... Nagyon nagyon rövid látok, hogyha a magyar kormány egyébként úgy gondolja, hogy még még aktívan rombolni
2: fel őket. Erre vagyok kíváncsi, hogy meddig lehet tovább rontani a kapcsolatokat, mert valahogy az a benyomásom, hogy Orbán Viktor úgy értékeli, és azért is csinálja azt, amit csinál, és mondja azt, amit mond, hogy nem lehet teljesen elszigetelődni. Egyszerűen lehetetlen, mi a NATO tagjai is vagyunk, bármennyire nem szeretnek minket. Az Európai Unió tagjai is vagyunk, bármennyire nem szeretnek is minket. És a v is bármennyire egyedül maradtunk ebben a szűkebb régióban és csoportosulásban is. Nem tudnak minket se kiköpni, se lenyelni. Um,
9: úgy fogalmaznám ezt uh, meg, hogy Igazából a magyar kormányjal kapcsolatban már meglehetősen kevés európai vagy nyugati partnernek vannak pozitív elvárásai. Ezen túlmenően azonban valóban vannak olyan intézményes tagságok, illetve adott esetben olyan rövidtávú érdekszövetségek, ahol valóban Európai Uniós tagállamok például, uniós döntéshozatali kérdésekben nem tántorodnak el attól, hogy mondjuk a magyar kormányjal együttműködjenek. És ez egyébként igaz a, a legnagyobb európai játékosokra is. Tudjuk, hogy Magyarország és Franciaország például politikai szövetségesek abban, hogy a nukleáris energiát megújuló energiaként ismerjék el az Európai Unióban. És hogy ne legyenek szankciók egyébként az orosz nukleáris iparra, mivel az együttműködésben a francia nukleáris ipar is messze menően érdekelt. Magyarország és Németország politikai szövetségesek voltak abban, hogy az Európai Unió ne ki büntetővámokat például a Kínából importált elektromos autókra, mert féltek attól, hogy ez hogyan fogja érinteni azt a német autó exportot Kínába, aminek az ellátási láncaiban Magyarország egy nagyon fontos szereplő. Lengyelországgal az Oroszország tekintetében meglévő érdek, illetve véleménykülönbség ellenére Töretlen az együttműködés abban, hogy ezek a felek hogyan védjék meg egymás potenciális Európai Uniós szankcióktól. Tehát én nem mondanám azt, hogy Magyarországot, illetve a magyar kormányt nem tudja se kiköpni, se lenyelni az Európai Unió, illetve a saját szövetségi rendszere. Az azonban tény, hogy az uniós tagállamok nem készek arra, hogy felfüggesszék Magyarországnak a szavazati jogát az Európai Unión belül, és ennek megfelelően egyszerűen adva van magyar kormány egy olyan politikai térben, ahol adott esetben politikai együttműködéseknek, politikai szövetségeseknek igenis továbbra is a, a, a tagja lesz, és ennek megfelelően valóban van egyfajta fajta Alsó védőkorlát vagy védőbúra azzal szemben, hogy mennyire lehet a magyar kormányt elszigetelni a nyugati szövetségi rendszeren belül, vagy mennyire tudja saját magát tovább elszigetelni.
2: Ezért merhette mondani Orbán Viktor Tusnát fürdőn az Európai Unióval, kapcsolatos konfliktusok ügyében, hogy nem fogunk kompromisszumot kötni, nem hátrálunk, Európában ragaszkodni fogunk a jogainkhoz, nem engedünk se a politikai, se a pénzügyi zsarolásnak. És ez ez nagyon kemény, ha tetszik, odadobta a kesztyűt előjük, hogy tessék, na... Ehhez mit szóltok? Mi nem engedünk. Persze nyugodtan megcáfolhatja saját magát is, anélkül, hogy ezt mondaná a jövő héten, és mégis köt kompromisszumot, de azért ez elég kihívó.
9: Um, úgy gondolom, hogy ez a mondat sokkal inkább belpolitikai mobilizációs célokat szolgált, semmint bármi egyebet uh, Nyilvánvaló módon a magyar kormány megtett, lépéseket azért, hogy hozzáférhessen az uniós forrásokhoz, és nem gondolom, hogy ez továbbra is ne lenne egy prioritás. Nyilván Orbán Viktor egy olyan optimista forgatókönyvben bízik, hogy egyrészt a 2024 júniusáig bekövetkező fontos nemzeti választásokon, illetve majd az európai parlamenti választások során egy olyan jobboldali irányba alakul át az európai politikai tér, ami majd sokkal nagyobb mozgásszabadságot fog biztosítani a számára. A hétvégi spanyol választásokon, ami mondjuk az első komoly tesztje volt egyébként ennek az elméletnek, azt láttuk, hogy azért nem Orbán Viktor elképzelései szerint alakulnak az események, tehát hiába lett a a legerősebb, gyakorlatilag minimális az esélye annak, hogy a szélső jobboldali boxsal fog egy közös kormánykoalíciót alakítani, ehhez ugyanis nem rendelkeznek kellő többséggel. És, és annak ellenére, hogy valóban nem elképzelhetetlen az, hogy az európai konzervatívok és reformisták, illetve a szélső jobboldali identitás és demokrácia frakció erősebb lesz az új európai parlamentben, nincs abba az irányba mutató jel, hogy, hogy a Fidesznek automatikusan helye lenne ezekben a pártszövetségekben, vagy hogy markánsan átrendeződik az európai pártpolitika. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor szokás szerint optimista jövőbeli forgatókönyveknek megfelelően rendezi a magyar külpolitikát, illetve a magyar államnak az Európai Uniós kapcsolatait. Jelenleg nem azt látjuk, hogy az események alá de tekintettel arra, hogy ez a beszéd amúgy is sok szempontból a fikcióknak a beszéde volt, tehát olyan létező tényekre volt ráhúzva, mint például az, hogy Kína már megelőzi gazdasági teljesítményben az Egyesült Államokat, Mindenkinek ajánlom, hogy keresen rá a megfelelő nemzetközi statisztikákra, és akkor látni fogja, hogy a kínai nemzeti össztermék 1,4 milliárdnyi lakosság mellett körülbelül a háromnegyede az amerikainak, vagy hát amit az amerikai gazdaság mintegy 350 millió fővel produkál, tehát hogy mindazok a nagy narratívák, amik egyébként ebben a beszédben megjelentek, azok viszonylag kevés kapcsolódási ponttal bírnak a realitáshoz, és talán azt is érdemes kiemelni, hogy miről nem beszélt a miniszterelnök ebben a beszédben, és például nem beszélt arról, hogy Európában egy háború zajlik, ahol van egy agresszor, aki adott esetben biztonságpolitikai fenyegetést jelent az európai államok számára. Gyakorlatilag Oroszország kérdése egyszer merül fel ebben a beszédben, nevezetesen abban a formában, hogy a háború hátrátatja Magyarországnak a gazdasági növekedését. Fogalmazunk úgy, hogy egy érdekes a prizmát, nyújtott a magyar miniszterelnök abból a szempontból, hogy ő hogy is látja a nemzetközi kapcsolatoknak az alakulását. Ez lehet az ő értelmezése, de ez az értelmezés meglehetősen áll a realitása. Igen.
2: Mivel magyarázza azt, hogy ez az egész tusványosi fesztivál, szabadegyetem különböző előadás, sorozatok, viták annak a jegyében zajlott, és ott is volt kinna különböző táblákon, molinókon, logókon, hogy, hogy a béke béke ideje. És a békéről egyetlen szót sem ejtett, mint ahogy a háborúról sem Orbán Viktor. Valaminek történnie kellett Vagy vagy egyszerűen úgy gondolta, hogy ez ez most teljesen üres szófecsérlés, hiába való, de hát az egész propagandájuk erről szól. Minden egyes politikusi megnyilatkozásuk nem mulasztja megemlíteni, hogy béke, tűzszünet, béke, mert az emberek meghalnak, és békét miatt mi csak azt mondjuk. És itt van egy beszéd, egy órát beszél Orbán Viktor, Méghozzá állítólag a béke jegyében összeívott tusványosan, és egy szósa esik a békéről. Mi lehetett ennek az oka?
9: Nem rendelkezek
2: ezzel kapcsolatos információ. <gül> nem most amit, csak, csak a találgat, találgat... de tudom, egy elemző nem szeret találgatni. De tegnap megkérdeztem ugye egy közismerten fidesz narratívát ismétlő, hát mondjuk így közszereplőd Deák Dánielt, ő is elemző 21. század intézet, ott is volt, különböző eseményeket moderált is, és ő azt mondta, hogy lehet, hogy valami olyan információhoz jutott a miniszterelnök, amit mi még nem tudunk, és ami miatt inkább óvatosságot erőltetett magára. Nem akart ezzel foglalkozni, mert hát, ha olyan dolgok történnek, amik, amiknek a fényében nem volna helyes, hogyha ő ezt most előhozná. Nem tudom, mert hát ez lehet, hogy csak elképzelés, vagy feltételezését nagyon valószínű, de, de őt is meglepte, csak azt akarom ezzel mondani.
9: Um, érdekes, bevallom őszintén, hogy szerintem nyilván van a magyar miniszterelnökön egy nyomás káne 2014 óta, hogy mindig egy nemzetközileg uh, érvényes és érdekes dolgot mondjon ezen beszédek során, ami szemmel láthatóan egyre nehezebb egyébként. Uh, nyilvánvalóan a békenarratíva nehezen támadható, és ezáltal egy tökéletes, diszkurzív hívószó egyébként a, a magyar kormány és a kormány propaganda számára. Szerintem ez a beszéd egyébként a békeegyében egyében telt, pontosan azért, mert úgy zajlott, mintha egyébként nem lenne háború. Uh, mintha igazából egy, egy háború utáni, egy háború nélküli világban próbálta volna el, elhelyezni Magyarországot uh, Számtalan egyéb dologról nem esett még szó, nem esett szó például a magyar ellenzéknek a szerepéről és arról a háború pártiságáról sem. Nem gondolom azt, hogy egyébként ez a beszéd ne lehetett volna megalkotható a háborús, illetve a békepáti narratívának a megtartása mellett, Bármírán a magyar miniszterelnök által megkapott uh, külpolitikai vagy hírszerzési információ fényében. Ha ez így lenne, akkor élhetően Orbán Viktornak sürgősen szüksége lenne új beszédírókra, illetve adott esetben uh, tanácsadókra. Ez egy viszonylag egyszerűen menedzselhető feladat lett volna, hogy picit változtatnak a. A, az érvelésen kihagynak egy-egy olyan tényeket, vagy érveket, amik adott esetben kötődnek az így megkapott információhoz. Én úgy gondolom, hogy az a beszéd, amit hallottunk, az egy meglehetősen gyorsan elkészült, és mondjuk a mélységet legalábbis korábbitus, hát fürdői megszólalásaival összehasonlítva nagyban nélkülöző Orbán beszéd volt. Nehéz, tehát ébről évre mindig érvényes dolgokat mondani. Számomra az igazi kérdés az valóban az, hogy hogy miért hiányoztak valóban egyes elemek, miért hiányoztak magas labdák, miért hiányzott hiányzott Oroszország, ezt szerintem egyébként viszonylag egyszerűen meg tudjuk válaszolni, nevezetesen azért, mert amennyiben elítéli Oroszországot, aminek egyébként nem számítanánk igazából tőle, az nyilván szembe menne a magyar külpolitikának a bevett fősodrával, abban az esetben, amennyiben érinti a témát, de nem ítéli el Oroszországot, megint csak nagyon komoly nemzetközi negatív visszhangot kockáztat, tehát ez a része a dolognak teljesen érthető. Akár azt is meg tudjuk magyarázni, hogy azért nem említette a magyarországi ellenzéket minden deklarált háborúpártisága ellenére sem, mert hogy nem akarta maga szintjére emelni, de ennek ellenére valóban nagyon sok zigzelt és, és magas labdát hagyott ki. Amire szerintem igazából a legkézenfekvőbb válasz az, hogy ebben a tusnád beszédben nem ölt olyan és energiákat a miniszterelnök, mint mondjuk korábbiak esetében
2: párba. Hát akkor majd talán a nyár második részében kipihenni magát, és majd köccsén legközelebb. Köszönöm szépen Hegedűs Dániel külpolitikai szakértőnek a German Marshall Fund elemzőjének. Viszont hallásra. Köszönöm
0: a lehetőséget! Viszont
2: hallásra! Háló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Azért kértem szót, hogy a helikopter baleset beszélő úriemberhöz akartam akartani hozzászólni. A, beszél, a szövege vége felem már tulajdonképpen nyitétettem de azért szeretném még egyszer leszögezni, hogy akkor ott egy NATO hagyjakorlat folyt, olyan, mégpedig olyan feladattal, hogy a helikopter vezetőknek, a helikopter személyzetnek olyan akadályokat kell felismerni, amelyet saját maguknak keltett egy gyorsan felbukkanó saját magukától, Uh-huh. felismert akadálykat kell felismerni, tehát nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen telepen, de fel, feladatuk volt ez ja, a érte
4: Értem, a, látja,
2: látja erről, én nem is tudtam. Szóval éppen
0: ez volt a dologban
2: a gyakorlat, hogy figyeljenek, mert bármi szembejöhet. Igen.
0: Csak az volt a baj, és a vizsgát azért késik meg, hát talán nehezen is fogják ezt a nato vezetője ezt a vizsgálatot nyilvánosságra hozni, hogy itt ebben ebbe az esetben az igazságot a közösségi médiában lehet megismerni. Minden eseménynek, ez a közösségi médiában csodálatos dolog, tehát minden eseménynek, hogyha a helyi nyilatkozókat, a helyi, esemény, helyi, helyi lakosokat, meg ott helyeket ismerő nyilatkoznak, itt például a horvát közösségi médiában kiderült, hogy eh, Horvátország a probléma az, hogy a, 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 ilyen sportcélból és, és egyéni vállalkozó célból ilyen köteleket feszítgetnek ki e, hegycsúcsok között, az, a, abból a célból, hogy ebből pénzt keressenek. Most ezeknek a engedélyeztetése a Horvátországban nem egészen tisztam, és óriási van az emberek egy részéről, hogy ilyenek köteleket ne feszítgessenek ki, ugyanis a Pilóták megkapják, megkapták a, a NATO tisztektől azokat a térképeket és azokat a magas feszültség vezetégeket, akadályokat, mindent, amely, amelyek, amelyek léteznek, amiről tudnak. Na most, ha valaki egy pilóta egy magas vezetékről megkapja a térképen, hogy ott egy fe, vezeték van, akkor azt látja, egyrészt látja az oszlopokat is, meg elképzelti a vezetékeket is a két oszlop között. Na most ezek, ezekkel, a, ezekkel a kifeszített köteleknek nincsenek oszlopok. Itt két, két hegy ő, szikla szint között van kifeszítve. Egy, jól mondta az úri ember, hogy tulajdonképpen ilyen szájítókötének is ő, igen, igen, nevethető igen. dolgok, amelyek viszont dolgkötéből drob- vannak. És a, a pilóta az egyik nato is az, az, az elsődleges az újságnak a kérdése elmondta, hogy ha egy ilyen Magas távezeték alatt megy egy ilyen kötél, és a magas távezetéket jelzik neki a térképen, és annak a magasságát is látja. Nyilvánvaló, hogy akkor a szerencsétlen nem gondol arra, alatt meg ott van ez, ez a szállító kötél. Tehát ez, ez, a, ez a feladat, olyan feladat hajtottak végre, amely, amely, amelyek ilyen célúak voltak, de azért segítették őket a, a nyilvánvaló a, a térképekkel és a feltüntetett akadályokkal,
4: és
2: hogy, hogy hogy önt például érdekelte ez a dolog annyira, hogy horvá, Horvát közösségi médiát is vizsgálta.
0: Minden, minden esetben, <gül> megnézem minden esetben, ha mit mondnak az Angliában egy esemélyben Németországon, ott lehet Magyarországon is. Itt a legfelháborított számomra az volt, és a, és a, magyar, a magyar népnek a, mondhatnám azt, hogy a, a birkosa, nem, hát a belenyúgása, vagy a érdektelensége, hogy három hősi halott pilotánk van. Őket, őket úgy temették el titokba, hogy senki nem tudta, hogy mikor és hol temették el őket. És mondták, hogy miért vagyok innek. Azért a horvátok nagy ünnepélyesen elbúcsúztatták őket, a, mikor föltették a koporsókat. A a Repülőtér előtt a tisztelget előttük az egész NATO vezetés, az Aha. ott lévő NATO tisztek. Szóval hotvát, katonák.
2: Ők elbocsúztatták őket ünnepélyesen, megadva a tiszteletet, itt, itt, pedig, itt pedig a nagy néma itt csend.
0: Hősi halottak voltak, és ugye, ugye fogadták őket, mondjuk Magyarországnál volt egy, egy, egy kép, hogy Forvátország feltették itt fogadták őket, de hogy hősi halottakat, és három ilyen fiatal, gyönyörű fiatal emberről volt szó, szóval. a neviket is horvát okozták nyilvánosságra Magyarországnál, így, így tudtuk meg. Ezek az ő temetésükről arra hivatkoztak nekem a közösségi médiában emberek, a biztos a család, ha család kívánt egy akkor, akkor a temetésen kívül, de legalább tiszteltadást lehet, búcsúsztatást megtették volna, minden ember a három jelent a hősi alattól. És szó, szótsersznek róla, hogy az Orbán nem látogatta meg a koszovói sérült gyenget, katonákat katonánkat, se, katonánkat se, látogatta meg. Tehát gyakorlatilag a horvát médiában az is, az is érdekes volt, hogy azon, az, azt az föl több, hogy mit kerestek ott a, helikop, a magyar helikop Orbán fel a, a, a a, akarja adni a horvát adatokat, a repülési adatokat a budoroszoknak, <sínt> meg jaj, hogy érte. a szerbeknek. Tehát ezek e, e, e uh-huh. is minden jó és Ott Horvátországban is az embereket megkérdezték, hogy Magyar is megkérdeztek, mit kérsek, ami katonáink ott a, a, a ismeretlen horvát hegyek között. Hát,
4: mert tehát, a
2: NATO-ban eh, ismeretlen helyen is kell harcolni, úgy épp szól, hogy hát ez, ez ha Horvátországot de... támadja meg valaki. Igen, igen,
0: menni, igen, igen de, de azért minden esetre ettől független az, az, hogy ő, így bántak koszovai sérültjeinkkel, meg, ezek, meg a Svédországban megsérült, vagy talán meg, nem is tudjuk, hogy meghaltak, hogy megsérültek ott a pilotán, de volt egy ö, ö, repülői baleset, ö, magyar repülő baleset Svédországban. Erről, erről, erről a, a Orbán Viktor nagyon hallgatott, és még egy megjelenés az orbán kapcsolatban, utána azt a Tusván is beszélt, de azért annyit elmondatokról róla, hogy Orbán, Bastagonban már többször elmondtam, az, a, ebben az ukrán-orosz ukrán támadásba a kommunikáció szakotban, mindenben, az oroszoknak a kezére játszunk mindent, amit el lehet képzelni. Tehát ott az ő oldalukon részt veszünk ebbe a háborúba, és ő tartott egy béke jegyébe egy olyan beszédet, ahol, ahol megtámadta azt a Romániát, akire most hullanak a 200 méterre a Dunadeltába, 200 méterre a határtól hullanak az ukránák szánt ruszki rakéták megbombák és ezt a románért kezdő
4: támadni a békely Igen, hát
2: ez nem, nem túl okos dolog valóban, mert a lengyelekkel, románokkal, rosszba lenni, Bá- és ráadásul az volt a furcsa, hogy Tusványos előtt két nappal leült az új román miniszterelnökkel tárgyalni Bukarestben, pedig ez nem volt szokása, és akkor még úgy is látszott, hogy hát itt valami új dolog alakul ki, egy kicsit végre közelednek, mert nem szokott találkozni a román miniszterelnökkel, ehhez képest rögtön, rögtön odaszólt. És
0: annak a romániak mondanak, amelyik, amelyik azért a Moldova, Moldova kapcsán, meg az orosz Moldovában úgy ott van az orosz szintén ilyen takadák köztársaság tehát az oroszok nagyon készültek arra hogy Moldovába is megveri, megvertik Igen. a lábukat és ott már a románia mellett, most ezt a romániát piszkálja ő hát ukrajnáról nem beszélek és nagyon szépen köszönöm, köszönöm, a köszönöm. nagyon bánat, ez, nagy bánatom nekem, hogy a magyarokat szólnék a hőségek
2: és csend van azóta is, köszönöm viszont köszönöm. hallásra köszönöm és a Facebook kommentelőink mit mondanak. Lőrinc
10: Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Ha már az orosz-ukrán háború és annak a vonatkozásai kerültek szóba, a legtöbb kommentet innen szettem össze. Oroszország azért ad el olajat a törököknek és a magyaroknak, hogy az itt megtermelt gázolajjal segítse az ukránokat, hogy tudjanak háborúzni. Így elég nyakat tekert, de kezdem érteni Orbán békepárti hozzáállását. Igen amelyben Orbán beszünteti a szállítást, véget ér a háború, és megnyílik az újjáépítés kora, amely zsíros megrendeléseket hozhat részükre. Ukrán győzelem esetén viszont borul, az egész véli az első kommentelő.
4: Uh-huh.
10: Aztán jó vastag bőr van az orosz arcon, Moszkva Habzószája kiáll támadást miközben drónokkal támadja a
2: Hát folyamatosan támadja
10: persze. Igen, és folyamatosan jelzik, hogy Moszkvában terrortámadás, így így beszélnek erről. Két drón csapódott egy irodaépületbe Moszkvában, orosz védelmi minisztériumban kijevi rezsim követett el terrortámadást. Ezek, ezek a retorikában nagyon szépen ellentmondanak annak, amit máson kívülről tapasztalunk. Ez, ez az oroszoknak szól, az orosz népnek szól, nem pedig, nem pedig, a, az, nem pedig a világnak lényegében. Aztán jött egy, a Magyar Hang interjúhoz egy komment. Orbán Balázs ma ezzel a könyvvel büszkékedett Facebook oldalán és a képen a Miért is szavazzunk libernyákokra című 245 üres oldalból álló könyv. Igen, ilyen szellemes Orbán Balázs. Hát, meg is az Alapjogokért Központ, amelynek a gondozásában ez a könyv megjelent. És ez hát ezt
2: csak mondom, hogy Friderikusztól lopták ezt az ötletet, neki volt egy ilyen teljesen üres könyve. Úgyhogy önálló gondolatokat kérünk. Önálló gondolatokat, Vagy önálló ötleteket.
10: igen. De hát azt az azért jó tudni, hogy az Alapjogokért Központ nem tud elszúrni 245 oldal üres szerkesztését azt nem tudom. Mennyi tudásom. állami támogatást kaptak erre a könyvre, vajon? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Csak tájékoztatásul így a következő komment, a többség teljhatalma nem demokrácia.
2: Hát ez nem. De úgy állítják be, mintha az volna. Végül is meg vagyunk mi szavazva hatalomra vagyunk juttatva, Igen. akkor minden hatalom a miénk.
10: Igen, ennek mondjuk a méltányosság és egyéb dolgok ö, részlet, mint ha elfelejtették volna. Ö, jöhetnének a világ sportolói tanulmányozni ezt a kis diktatúrát Egy következő gondolatban. Majd a víz alatt. Igen. A víz aztán pedig egy másik megjegyzéssel kapcsolatban az Orbánnak a tusmányos megjegyzése, ahol az ellenzéket úgy, a számára ideális ellenzéket úgy definiálta, mint a habot a sörön. Én hab sem szeretnék lenni az ősülükön. Ez csak annyival egészíteném. De olyan
2: hab ráadásul, amelyik nem veszi el a sör ízét. Úgy, hogy... De képzeldem, milyen kínos lenne, ha a paciba vissza kéne azt
10: tölteni. Hm. Ennyi van a Köszönöm
2: szépen egy hallgató még a vonalban. Jó napot kívánok!
11: Úr József vagyok Zalaegerszerről, tiszteltem. Parancsoljam. A posványosi beszéddel kapcsolatban és egy mondat erejéig itt, hogy a többségnek a demokráciája ugye ezt annak idején a pártban úgy definiálták, hogy ez a demokratikus centralizmus. <gül> Igen, nagyon tanulékonyak a srácok, mert Hágyom a kint, amit most elmondotta az Orbán, belehallgatta egész véletlenül valami önkínzás.
2: Hogy, hogy véletlenül, a tudatosan, ez kellett volna, hogy legyen a délelőtti
11: program. Minden második adó, vagy minden, minden második előtt lehetett hallani, és amikor elkezdte tagolni a, az ő nyílt árulását, a, amikor megindokolta, hogy miért fog Kína mellé állni a Európai Unió, az Egyesült Államok és a NATO helyett, akkor táthatta el a számat, hát ö, és állt össze egy picit talán összeesküvésnek összeesküvés elményeknek tűnő gondolat ugye Kína élén a kommunista párt áll a kommunista párt a Mao örökségét viszi tovább, amelyik a legtökéletesebb sztálinizmus volt annak idején és ez uh, ehhez uh, annak ide az, az Albán rádióban lehetett ilyen kifejezést hallani, hogy imperializmus járul <gül> diákorunkban hallgattuk az, a, 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 a tiránai rádiót is ott uh, mondták és ebben van egy csomó igazság mert hiszen Kína a, egy, 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 egy borzasztóan az erőfölényit kihasználó hódító, ahol megtelepedik a kiszipolyozó tőkések utódjaként jelenik meg Afrikába különösen is. A pártban pedig nem létezik az alternatíva, a központi hatalom és mindenfajta demokratikusi kísérletet és ilyen ilyen kisebb-nagyobb, nem, nem, nem pártos kötődő szervezeteket felszámolnak, láss például Hongkong, Tibet, Makau sorsát, illetőleg azokat a területeket ott ö, a Mongólia közelében, ahol egyébként viszonylag nagy szám keresztény is ö, lakott.
2: Igen, hát persze, az, hogy Kínában milyen brutális egypártrendszer van, gyakorlatilag egy kommunista diktatúra, ez Orbán Viktor nem zavarja. Még csak, nem. Meg sem, még csak tényként sem közli, anélkül, hogy minősítené. Egyszerűen csak közölné, már az is lenne valami, de nem, mintha Kína egy fethetetlen, fantasztikusan fejlődő nagyhatalom de, volna. De és, el, és el is dőlt már a, a világ elsőségért való küzdelem. Úgyhogy, ha az amerikaiak ugrálnak és meg akarják tartani a világelsőségüket, elsőségüket, akkor sajnos háborúhoz vezet, úgyhogy e helyről figyel, figyelmeztetem washington hogy lassan így a teste. Így,
11: így van, kaptam egy pofonta homokozóba, ö, nem harcolok, mert olyan jó esett, szóval ez egy olyan ostobas tílú. Hát hát, ha elfogadjuk a, ezt a dolgot, hogy, hogy itt összeáll a Kínával, akkor egy picit érthetőbb ö, a helyzet, ö, ez az összes kül- elpéletnek az alapja, Gondolj e, csak végig, hogy e, mi lett egyszer a, a, a széáton keresztül az orbáni hatalom, ugye oltóanyagra, e, lélegeztetőgépekre, e, mindenféle maszkokra, e, vasútrendszerre, e, a, ugye ez a,
2: hogy hívják, a Szoloniki, Budapest. Igen, Budapest-Belgrád, Szaloniköv, egy Pireusz vasútvonal, igen, igen. igen, telj- igen. Teljes mértékben ugye megpróbáljuk Kínához kötni a magyar gazdaságot is, meg a kultúrát is, Fudán Egyetemet is, de.
11: Akkumulátorgyártás.
2: Akkumulátor most jön, igen, az.
11: Igen, ami, amivel, amivel, amivel teljesen kiszolgáltatjuk a, a, az országot. Most ehhez tényleg nem kell semmiféle új magyar elit, ha elegendő a, a hajbókoló Jánosoknak a, a köre, és ezért már érdemes harcolni az oktatás és a tudomány leépítésére. Hát
2: ne, ne legyen ilyen barulató. A... mindenki meg fog tanulni kínaiul, és akkor tényleg világelsők <gül> leszünk. Igen, Köszönöm igen, szépen, be kell fejezni. Jó, igen, igen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a végetért készítésében közreműködött Král Kevin Lőrincsaba Csaba, Erdei Tündebalokkármen és Túrilui, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
1: Esti gyors. A hírek háttere. Nem szeretnék elveszni a nemzetkarakterológia ingoványos mocsarában, de ha menni kell, hát menni kell. Szóval egy ideje már gondolkodom azon, hogy miért zabálnak a magyarok munkanapon, ebédidőben. Ha valaki mondjuk vasbeton szerkezeteket szerel fagyban és kánikulában, nincs kérdésem, kell a kalória. De tele a város kifőzdékkel, amik 11 és 2 óra között megtelnek irodákban dolgozó serény emberekkel, akik akkor is ragaszkodnak a marhapörkölt székelykáposzta, sertésragút, stb. is tartalmazó háromfogásos menőz, ha amúgy mítingelnek egész nap egy légkondicionált szobában. Ez a hagyomány a társadalmunkat vertikálisan fogja össze az integrációnak egy ritka sikeres példája főnök és melós egyasztalnál. Elnézést kihagytam, hogy hús helyett 10-ből 8-an rántott sajtként kínált emberi fogyasztásra alkalmatlan panírozott gumit választanak, vagy valamilyen mirelit zöldséget szintén rántva. És miután minden elfogy, miért ne legyen másnap is ez? Levesből is inkább a tányérni megy, nem a csésze. Aztán az Egészet le kell nyomni egy jó kis somlói galuskával. Ezután persze beüt a kajakóma. Vannak, akik otthorról visznek magukkal pakkot, arról legalább tudni, hogy miből készült, de nem kevesebb. Hogy én hol ebédelek? Hát persze, hogy ott. Veszek mindenhez is sült krumplit. Na kenyeret? Hát hogy lehet gulyást tenni kenyér nélkül, könyörgöm? Miért dobok be egy könnyű szendvicset, vagy valamilyen salátát? Ne vicceljünk, az nem ebéd. Hogy is sóhajtott fel Darvas Iván a kastélyban bujkáló Gálfi Eduárd zászlósként a tizedes meg a többiekben? Mert mindig zabálunk, magyarátok. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk. Esti Gyors, a hírek háttere.